0: 夜半三更，李寻欢和这林仙小姐在冷香小筑这小阁楼里边相谈。这林仙小姐啊，又使开她的手段，还娇滴滴的拉着李寻欢的手要上床。可是，就在这个床底下藏着个人，这人。早已经把肋下剑拽出来了，随时要刺杀李寻欢。刚开始李寻欢还不知道，等来到床边了，嗯，就看见了床下有人喘气儿。其实啊，床下这位也屏住了呼吸，尽量他别有动静。可是李寻欢内功极为深湛。说练内功要达到了登峰造极的程度，如闻草鸣之声若惊雷耳，那就是说呀，听着那个草壳子里边小虫“三十三十三十三十一叫唤，就像听着天上打雷似的轰隆隆响。您说那耳音了得吗？李寻欢的耳音就极佳。当时李寻欢往旁边一闪身，他就没上这个床。瞧了瞧林仙乐了。小姐，怎么您晚上休息的时候，床上有人，这床下也有人吗？林仙那脸就一红。李太花，你这话什么意思呢？嗯，李寻欢说话也跟他真不客气。呃，无论他现在表现的怎么天真淳朴，可是李寻欢呢？过去曾经领教过他那所谓的天真和淳朴啊，那第一印象不能改变。所以李寻欢说话够损的了，说林仙晚上睡觉时候，那床上有别人，床下也有。李寻欢的话音未落，床下这个人噌一下就窜出来了。那还在床下待着干嘛呀？因为李寻欢都听着了，往出一来。浑身发抖，手中擎的这把剑，他攥的剑把子嘎嘎直响。两眉毛当中有一条红线，啪啪啪啦啪啪是蹦的。岁数不大，正是游龙山庄的庄主游龙生。李寻欢瞧着他，还真没感觉到意外。哦，原来是游庄主。怎么？您在这个床下想干什么呢？我看您要来这儿，不必到床下呀，到床上也行啊。尤龙生那脸啊，一阵红一阵白的，半天没做声。林仙呱嗒把脸往下一撂。尤少庄主，你这是干什么？现在我找李探花要合计抓梅花道的事儿，你看。你还躲在这个地方？这个玩笑开的未免过分了吧！如果有别的事儿的话，你哪一天再来？现在我还有正经事要谈，您还是告辞吧。嗯，这就王出免游龙生啊！游龙生一听林仙说这话，那气得了不得，心想：你跟我什么关系？一般关系，我能上你床底下来吗？一般关系，我能把我家传至宝鱼肠剑给你吗？哦，李寻欢能耐比我大，你瞧着他了，叫往出撵我，你也太不是东西了。可是啊，这游龙生平日里对林仙是百依百顺，现在林仙跟他一撂脸虽然他心里边有一百个不乐意，还是乖乖的转身出了门，下楼走了。李寻欢心里边叹了口气呀、啊。嗨，游龙生啊，游龙生，你年轻有为，鹏程万里，为什么要和这样的女人缠绵呢？只要和这林仙见了面、相识了，你就要倒霉了。这个女人呢、啊，是貌若天仙，可是专门领着男人下地狱呀、啊！啊，李寻欢正这么琢磨着，林仙在后边把他肩膀扶住了。李探发。多扫兴啊！不过他已经走了，您呢，别往心里边去。来，咱们还是上床相谈吧。李寻欢慢慢的把他的手从肩膀上扒拉下去了。林小姐，我想来你这儿做客的不光是我和游龙生，或者是那位秋毒吧，或许还有别的人。没成想，探花大人也吃醋。我告诉你啊，他们和我只是一般朋友关系，和你不一样哦，是这样。忽然就听着这前院大厅那边乱了，啊，噔噔噔噔噔，走走走走走走走，嘁哩咔嚓，呼喝连天，好像谁和谁打起来了。林仙儿。马上从李寻欢身上把手拿起来了，李寻欢脸色也一怔，轻耳往外边听着。接着就听有人呐、啊、往这冷香小筑楼下跑，向楼上喊：“李探花，李探花，您赶快去瞧瞧，您那个仆人和别人打起来了。”哦，李寻欢心想是铁甲金刚铁船甲和别人动了手了。船甲虽然性情火爆。不过他不惹谁呀，这是怎么回事？他不理林仙了，这就往门外来。可是林仙儿噌的一下窜过来，把他胳膊拉住了。啊，李探花，看来今夜咱们俩不能接着往下谈了。那么明夜我等你，你可一定得来呀！啊，这林仙说话呀，他不是用嘴说呀。那简直是眼睛、胳膊、腿，浑身上下哪个部位都配合着。他要说出一句话来，你对方能不听吗？李寻欢瞧了瞧他，小姐，如果明天晚上我要不来，那我就是傻子了。噌！李寻欢在楼上一个鱼跃就窜出来了，几个起落来到前头，他一看，呵、哦，很多人都在这儿围着。龙啸云在此，还有什么？玉鼎仙鹤白少斌，红眉怪手七才，隔山打虎阮鹤方，独占鳌头质量，云中咬，葛连葛志兴，长备无形太平客远宏图。有那么好几十号人围成个圈，在圈内有两个人正在你死我活的争斗，其中一位就是李寻欢的仆人。铁甲金刚铁穿甲，这铁穿甲呀，光着个膀子，看他身上骨子肉横着，腱子肉翻着，显得十分强健。赤手空拳啊，就凭着一双肉掌，在给对方接着招数。李寻欢一瞧啊，是那位铁胆镇乾坤的秦孝仪秦三爷。摆动双掌，和铁穿甲过招。这秦三爷胡子炸了起来了，和家鼻子气往起鼓上，这气儿也不小。李寻欢瞧了瞧龙小云，大哥，他们两个怎么打起来了？哎呀，兄弟，就你呀、啊，还能够劝劝这个家人呐、啊？你让你这个家人赶快退下来。不然的话呀，这事儿是越闹越大。大哥，你说说，他们俩为什么打起来？嗨，这不嘛，秦大公子啊，那个病体太沉重了。虽然梅二先生竭尽全力，可是他老不见缓醒，老昏迷着。也是秦三爷一个儿子死了，这个儿子又病重，心中烦乱。就把梅二先生打了一下子，反正下手也重点。梅二先生现在还趴在地下没起来呢。哦，李寻欢听到这儿，脸往下一沉，背着手站在旁边，他不作声了，心想：像赵正义、还有秦孝仪、乱七八糟这些人在江湖上自命为君子和大侠，其实……都是一些心胸狭隘的卑鄙小人，啊！人家那先生给你儿子看病，看不好，把先生给打了，在哪儿也说不过去。另外说，这个梅二先生还是我李寻欢的救命恩人，没有他妈解药给我解了寒疾散的毒，我李寻欢也就死了。那么让铁船甲教训教训这位秦孝仪，还是应该的。忽然间。赵正义在旁边大喝一声：“在哪里有奴才和主人动手的？嗯、哎，这个奴才有没有人管？这奴才是谁的奴才？跟谁来的？快，赶快把他打趴下喽。赵正义还有很多人都知道，就这个仆人，那是李寻欢的仆人，是跟李寻欢一块来的。赵正义之所以这么喊，就是寒碜李寻欢。那意思是李寻欢平时管教不严。可是无论他怎么说，李寻欢背手在那儿站着呀，都是无动于衷。赵正义这大喝连声：“罢了，罢了！江湖上还有什么异道？既然如此。”那么老夫也就不客气了，他啪一撩衣襟，伸手把刀拽出来，要帮秦孝仪收拾铁船甲。李寻欢往前上了一步，并没过去拦这赵正义，只是在自己这面往前上一步，然后他手中摆弄着他这小李飞刀，就这么一个动作。哎，他真管事儿。赵正义那边，哎，站住了，把往前去那劲儿一下收回来了，斜脸儿看着李寻欢，姓李的，你能不能约束约束你这个仆人？哎，我李寻欢不知道怎么约束我的仆人，我只知道打一个看病的先生是无理之举。这么办吧，让他们俩动手，谁要趴下算谁倒霉。我看这也是一种武林公道。这时候，秦孝仪突然在怀里边一摸，摸出了一个弹弓来。你看，这位外号叫“铁胆震乾坤”嘛，这弹弓玩的确实是好啊。他那个打的那个弹子呀，不是什么泥弹儿、呃，不是一般的什么什么呃石头的，而是。钢铁磨制而成的，就见他嗖的一下窜出圈外，铁船甲根深往前一撵，他猛地一回头，照着铁船甲连环三弹，啪啪啪！多少人是惊哑连声：“哎呀，哎呀！”有一些人赶紧用手挡着脑袋，怎么怕这铁弹子烂打飞出来给他们崩上？了？真是弹不虚发，三颗弹子都给铁船甲打在那胸脯上了。就听那扑噔扑噔扑噔，三个大铁弹子被胸脯子一弹，然后落在地下。铁船甲不但没被打伤，好像啊根本都没什么感觉似的，气势丝毫未减，双掌砸向秦孝仪。这一下，很多人更惊讶了，简直是出乎预料，瞠目结舌。哎呀，李探花这仆人，不光是拳脚到家，而且有一身横练的功夫。这叫里练一口气，外练筋骨皮，金钟罩铁、铁布衫、铁裆、莲花顶啊！铁蛋子打他没打伤，这个人的能耐！都在我们之上啊！这李寻欢高，人家仆人都高。哎呀，可真了不起！您看，这个秦孝仪本来认为他的铁棒子一打，要把对方打伤了，那是稳操胜券，就没防备后招，咔嚓一掌。让铁穿甲砸中了他的右肩甲，就听着嘎巴一声，膀子断了。哎呀，扑啦扑啦扑啦扑啦扑啦！当弓扔在地下，一溜趔趄，没有旁边赵正义扶着，他就趴下了。呀，厉害！你说他存心给铁穿甲叫好吗？那不能啊。可是把他打懵了。他心里想的厉害，嘴上都说出来了。厉害，也别说他说厉害呀。这些人焦头接耳，你看我，我看你，都把大拇指挑起来了。确实够厉害的。可是，这铁面无私的赵正义小声在秦孝仪耳边嘀咕了几句。秦孝仪一听，嗯，是他？能是他吗？他死了吧，秦三弟。如果说李寻欢想包庇一个人，那个人就死不了啊！在江湖道上练出横练功夫的，据我所知就一个人，就是号称叫铁甲金刚的姓铁的铁船甲呀。铁船甲在江湖之上。作恶多端，出卖了自己最要好的朋友，然后他远遁他乡，前前后后逃避十几年了。没想到他在这地方出现了，因为他是李寻欢的仆人，咱们才没注意呀、啊。现在他把这手能耐露出来了，才露出来的了，庐山真面目。嘿嘿，秦三弟。别看你挨了一掌断了膀子，但是他暴露了身份，他就死无葬身之地。这时候，游龙生在旁边冷嘲热讽，他搁那儿白话：“嗨，本来主子想教训教训奴才，可是没教训了，让人家奴才把主人教训了。谁还想比试？我们都瞧瞧热闹。”这铁船甲呀，也是因为动武，把十几年来没有动手压抑的这个心绪呀、啊，翻腾起来了。是鼻洼鬓角往下淌的汗，他拿大手一抹子，扎里扎里扎的胡须像极倔的，在我说各位，哪个不服，你就尽管到前边一站，扎扎扎，哇！啊啊看了这位，不愧叫铁甲金刚，啊，抖擞威风，真有那么个金刚劲儿。这位铁面无私赵正义，一步三摇，三步九转，洋洋得意来到铁船甲的跟前。<笑>朋友，姓铁吧？<笑>铁船甲一愣：“你瞒别人，你瞒不了我呀。”我赵正一眼毛都跑空了，拽下来都滋儿滋滋当喇叭吹。我是姓铁的，本来你和李探花一块到的星云庄，冲李探花我都可以成全成全，保全你的性命。没想到你不安分守己，伤了秦三爷，还不知愧悔，张牙舞爪。就别怪我们对你不客气。铁船甲一听，嘿，姓赵的，我还用不着你呀、啊，来保全我。你要如果不服，你就和我动手。他这个，这，你看赵正义狂是狂，他一想到铁船甲那个外号“铁甲金刚”，再一看铁船甲刀枪不入这劲儿，他也不敢过去动手。好吧，姓铁的。你别走，你就在星云庄里边住着，我看你能不能够活过三日。我说各位各位都散一散散一散，现在啊，这这天啊还半夜呢，咱们都休息休息。这些人都推下去了。龙啸云和李寻欢打个招呼，他也忙和别的事儿去了。哎呀，家里边来了这么多客人，那事儿太多呀。李寻欢一摆手。把铁甲金刚、铁船甲招到自己临时住的屋子听雨玄铁船甲把外衣都穿好了，等他来到屋子之内，站在李寻欢的前边，刚才虎视眈眈那个劲儿没了，而就像个绵羊似的，脑袋往下一耷拉，小声说：“少爷。”其实我不想暴露我身份，因为我暴露我身份呢，江湖上很多仇家就追上来，就给你惹麻烦。可是我一时气怒，忍无可忍。嗨，我少爷，我对不住你。李寻欢看了半天，心中酸楚，眼泪上来了。嗨，船家，你是我最要好的朋友。你一心一意为我追随我十几年，我也委屈你了。现在你应该走了，啊，少爷，我不能走啊，我得在你身边呐。哎，你回来是抓梅花道的，梅花道可能是一个人，也可能是两个、三个，甚至更多。他们武艺高强，基业绝伦。少爷，你一个人抓梅花道那不行。我即使没太大能耐，在您前边给您挡挡刀剑还是行啊！你指着钱大清那一帮废物，他们帮不了您什么忙。李寻欢把脸往下一撂：“川家，在十几年前，我就告诉你，把你心中的秘密公布于世。你不听我的劝告，你认可自己受委屈。”东躲西藏，一直到今天，那么很多仇家又要找到门上来，你还不走？有两条路：一，你就是把秘密说出去，使得那些人听明白了，能够化干戈为玉帛，把仇啊解开；要不然，你就远遁他乡。你看，你是把事说出去呀、啊，还是立刻离开这地方？他，我，我这个。听李寻欢这么一说，铁传甲为难的汗直往下淌，说：“铁传甲心里有秘密，他心里边有个天大的秘密呀、啊！他是因为有一次喝醉了酒，把心中的苦往出一倒，李寻欢才明白的。”李寻欢现在这么一说，铁传甲摇摇头：“少爷，这个秘密我就是死我也不能说呀！我要如果说出去。”我对不起我的朋友，那么你就应该离开这儿。我，我告诉你，你要如果不离开这儿，你就不是我的朋友，因为你在这儿有很多仇家找上来，你只能帮我的道吗？少爷，您说的也对，好，我离开这儿，我现在就走啊，因为他们俩知道。赵正义既然认出来铁川家了，那么铁川家在这儿的消息不用超过一两日，江湖皆闻。那么仇人不就都得,得找上来吗？晚走不如早走啊！铁川家转身跑出去了，时间不大，拿了一个大托盘子，上面有十几壶酒，还有几盘咸菜，他往桌子上一放，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟咚他把这酒啊往碗里边倒，端起来递给李寻欢少爷：“一别不知何日再相见，或者我们永远就不能再见面了。我祝少爷您旗开得胜，马到成功，拿住梅花刀，了了这桩心愿。我也愿少爷别的事情能够一帆风顺，请。”李寻欢瞧着自己这位挚友，端起酒碗一饮而尽。两个人喝了这碗酒，铁川甲擦了一把眼泪：“少爷，我不在你身边，你要多多保重啊！龙啸云，龙爷是个值得交的朋友，你要和他多亲多近。我告辞了，好吧，你走吧，你一个人在外。”也得多加保重。哎，唰！铁船甲把门推开，顺着楼梯刚要往下一走，唰唰哗哗哗！好、啊，铁船甲李寻欢一看不好，下边突然间点亮了十几盏灯笼。再一看，铁船甲他要躲避的仇人们已经站在面前。。